0: Bija viena skola ārpus Rīgas, man skolotājs iepriekš piepakstīja, lai parnājumi par smēķēšanu. Pajautāja trešajā klasē vai kāds smēķē un pats ar visu rokas, jo viņi ir ka viņi visi smēķē.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, raidīsim ģimenes studiju sāk savus skanējumu. Jūs sveicina producenta Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnesa Brieži risinot ar bērnu veselību saistītus jautājumus vai problēmas, un aizvien biežāk. Jā, vecāks saņemt tādus ieteikumus, konsultēties pie miofunkcionālā terapeīta, lai izvērtētu un pievajdzības arī kaut kā ietekmētu vai koriģētu lūpu, mēles, svaigu vai cejas muskuļu attīstību un darbību. Un arī funkcijas, kā elpošana, zišana, un runa. Šī Miofunkcionālā terapija tieši pēdējos desmit gados izrādās piedzīvo savu, tā var teikt atzīšanu un speciālisti arī uz, uzsver, ka tā ir jāuztver ne tikai kā noteikta ārstēšanas metoda, bet gan veselības traucējumu ārstēšanas filozopija, visaptvarošu traucējumu novēršanas pieeja. Kādos gadījumos miofunkcionālā terapija ir nepieciešama? Kāds ir tās tās process un kāda arī pieejamība Latvijā. Par to šodien veidosim sarunu ģimenes studijā un sarunas dalībniecas ir Ieva Mauliņa, Rīgas Stradiņa universitātes ortodontijas katedras docētāja, Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūta ortodonti. Labdien! Labdien! Arī Dzenīlze Blumentāla, Rīgas Stradiņa universitātes audiologopēdijas programmas vadītājs. veicināt Labdien. Un telefoniski mums pievienojas Signe Brūzbārda Rīgas stradiņu universitātes tomotloģijas institūta, audio logopēdi un miofunkcionālā terapeite. Sveicināt, Signe. Uh, labdien, labdien arī jums. Jā. Kāleži arī jūs klausītājs, lai neicinātu pievienoties mums šai sarunā, ja rodas kādi jautājumi, kas sakāms komentāri viedoki pieredze, rakstiet ģimenes studijai no Latvijas radio mājas lapas un tā brīnišķīgā iespēja arī speciālistēm pārsūtīt, teiksim, jūsu jautājumus šodien. Iesākumā es gribu jums visām trim vaicāt, kā jūs papildinātu vai kaut ko vēl piebilstu pie manis ievadā teiktā, kas tad īsti ir miofunkcionālā. Terapija. Jūs sasmaidījāties vairāk kārtat, kad es te citēju to, ko esmu pierakstījusi un konspektējusi?
2: Nu, jūs ļoti, ļoti plaši aprakstījāt miofunkcionālo tā. terapiju un jums ir pilnīgi taisnība. Mēs runājam par miofunkcionāliem traucējumiem tajā gadījumā. Kad ir iesaistītas lūpas, mēle, noteiktu kustību un darbību izpildē un pie noteiktiem procesiem. Parasti tā ir rēšana, parasti tā ir skaņu izruna, elpošana, un, un ortodontija un, un sakodiena lietas. Un tad mēs arī runājam par miofunkcionālajiem traucējumiem, ja, nu šo muskuļu darbība ir neprecīza vai nekoordinēta un ir jāmain šī funkcija.
1: Mhm. Signe, ko jūs varbūt piebilstu kā funkcionālais terapeits?
3: Jā, izņemē, arī pievienojos, protams, iepriekš minētajam, jo elpošana, nu, principā orofaciālais kompleks, ja, kas, ka mēs saprotam, tā tātad sejas muskulatūra, mutas funkcijas, ja, tātad šis viss kopums arī tas ir, ar ko mēs strādājam un ko mēs saucam par šiem neofunkcionāliem traucējiem.
1: Nu, varbūt jums arī kas vēl ko komentēt. Nu, es arī
4: pilnībā piekrītu visam iepriekš minētajam. Nu, un tā kā es. Parasti saviem pacientiem vēl skaidroju, tad, uh, uz zobiem darbojās no iekšpuses smēla, un no ārpuses lūpes un vaigi. Un, lai zobi būtu pareizā pozīcijā, ir ļoti svarīgs, svarīga lūpes un vaigu un mēles darbība. Kopā, līdz ar to, tas arī visu vēl paskaidro. Mm -hmm. Kā tas tā darbojas ar
1: mums? Jā, kā man kāda ortodonte... Privātā sarunā teica, lūpas un mēle ir mūsu dabiskās Breketes. <laughs> Tieši tā. <laughs> Ortodontas skaidrojums bija arī um, ievadami par miofunkcionālo terapiju. Var teikt, ka šī ir jauna speciāltāte, mm,
2: Tā ir salīdzinoši jauna mm, joma, kā mēs skatāmies uz traucējumu. Jo, ja mēs agrāk skatījāmies... Uztraucējam vairāk no tāda skaņa izrunas viedokļa. Tagad mēs sasaistam, ka nu, mēle lūpes nepiedalas tikai un vienīgi skaņa izrunā, bet piedalās arī citos procesos. Un, principā, jā,
1: Latvijā salīdzinoši jauna šī joma ir, kas attīstās. Un pasaulē arī, es saprotu, ka mēs esam vienā solī ar to, ka pirms desmit gadiem tas sāka virmot gaisā tur, es nezinu, Amerikas Savienotajās valstīs un tagad arī pie mums. Nu, nedaudz vēlāk pie mums tas sāka virmot. Bišķie paliekam, jā? Ja? Nedaudz. Jā. Kāda ir tie iemesli? Kāpēc un kādā vecumā vispār visbiežāk pacienti nonāk pie vajadzības pēc miofunkcionālās terapijas? Vai tas ir kaut kas, ko mēs attiecinam vairāk uz bērniem? Bet tā var teikt...
2: Ilze? Parasti nonāk pie mums dažādos vecumos. Sākot ar agrīnu vecumu, jau līdz gadam, līdz pat pieaugušā vecumam. Viss ir atkarīgs, no kāda skatu punkta mēs skatamies. Nu, ja mēs runājam par skaņu izrunu, tad tie parasti bērni, kuri ir 4, 5, 6 gadu vecumā, ja mēs runājam par ortodontī, tad atkal tie ir, tas ir attiecīgs vecums 6-7 gada līdz pat pieaugušā vecumam, ja jūs vēlaties mainīt savu sakodējumu arī pieaugušā vecumā. Nu, ja tas ir saistīts ar ēšanu, tas ir atkal cits vecums, tur būt gan zīdēņa vecums, gan arī jau lielāki bērni. Atkarībā no tā, kā mēs skatamies, no kāda skatu punktu.
1: Mm -hmm. Signe, kā jūs teiktu, kāda vecuma pacients jūs biežāk sastopat savā kabinetā?
3: Jā, varu arī pievienoties, ka tie dažāda vecuma bērni, es, protams, vairāk arī cenšos vienmēr šo agrīno pieeju saglabāt, ja, ka mēs ātrāk varam apzināties šos potenciālos traucējumus vai potenciālos riskus nākotnē, ka mēs jau profilaktiski strādājam agrīni. Tāpēc man pacienti, jāsākot no pirmajiem, pirmajiem dzīves mēnešiem, tā tad līdz arī pieaugušā vecumā
1: bet realitātē biežāk, es saprotu, ka ir ļoti maz un pa pavisam lieli.
3: Jā, nu, īstenā relatīvi biežāk, protams, ir tad šī pirms skolas grupa, kas tā kā, pirms, nu, kad skaņas Ka, mēs, ka vecāki jau ir pamanījuši, ja, ka varbūt ir kaut kādas skaņu, skaņu attīstības vai, vai zobu sakodienu jau sāku pētīt, ja, ka kaut kas varbūt ne tā. Tāpēc es teiktu, ka man tāda liela grupa vairāk ir tā kā, tieši pirms skolas, un, un tad ir tā kā, otrs, otrs, kad jau ir tā kā mazliet ir lielāki, kur jau ir uzsākuši tātad šo, varbūt, ortodontsku ārstēšanu. Kā jā. I, jā. Ieva, tad, kad jūsu
1: ortodonta krēslā nonāk pacients, jūsu rokās, kur ir tā vecuma grupa, kurai biežāk ir jāsaka? Jums ir jāiet uz funkcionālo terapiju?
4: Es domāju, ka tas var būt visās vecuma grupās. Tur mēs skatāmies savu tīri no tāda ortodontiskā viedokļa, kā darbojas lūpes, mēla un visās grupās vecuma. Tur mm. ne, nebūs tāda konkrēta vecuma posma. Tad biežāk? Nu, ja, ja tā problēma ir un ja tā saglabājās arī nu, lielākā vecumā vai pusaudžiem vai pieaugušiem cilvēkiem, nu, tad arī tajā vecumā mēs sūtam pie jau funkcionālā terapeita.
1: Kas ir tie priekšnosacījumi, kad jūs iesakāt pacientiem? Vai nu paralēli sadarbībai ar jums, vai nu vispirms doties pie mielo-funkcionālā terapeita? Mēs izvērtējam
4: sakotienu, jo ir lietas, kur ir nepieciešams vispirms veikt ortodontisko ārstēšanu, un tad, vai arī vismaz uzsākt ortodontisko ārstēšanu, un tad sūtīt pie funkcionālā terapeita, Vai ir arī gadījumi, kad var, nu, kā pirms un varētu būt pietiekoši, lai sakodienas veidotos pareizi tikai jau strādāt ar miofunkcionālo terapiju un muskuļiem.
1: Nu, no, ko un, tur ieraugot, kā ir, kad ir viens vai otrs scenārijs?
4: Nu, tāds varbūt klasisks piemērs ar augšokļa. Ja ir ļoti šauras augšoklis un tas, ko ortodonts sauc pa krustu sakodienu, tad uh, mēs vienmēr paplašināsim augžokli un tad sūtīsim pie miofunkcionālā terapēta. Savukārt, uh, ja ir mazāks bērns, tāds pirmskolas vecuma bērns un ir uh, salīdzinājuši nelielas izmaiņas, kur mēs redzam, ka pietiktu tīri ar vingrinājumu veikšanu, tad mēs varam nosūtīt uzreiz pie miofunkcionālā terapēta, uh, jo nu, ir arī tāda, tai tā miofunkcionālā terapija ir tā, forma sako funkcijai. Līdz ar to, uzlabojot funkciju, tas būtu, nu, piemēram, pareiz rīšan, notiek tad, ja mēli liek pie augsts lējām mēla mēli stimulē augstžoklā augstu platumā, savukārt nostiprinot lūpas, lai lūpas miersta auglī būtu ciet, lūpas arī spiež uz zobiem, kā jūs teicāt, ir dabiskās brekets, un tādējādi izlīdzinās spiediens, uz no iekrpusas, no ārpusas, un, sakotnēļ, var pats korģēties. Bet tas būs vairāk agrīnā vecumā.
1: Mm. Uh, Ilze un Signe, jums vienai otru papildinot, vēl ir jāpastāsti, jāpaplašana, varbūt, tas uh, problēmu loks. Kas ir tās sūdzības? Ar kurām pacientam ir uh, jāiet pie mējo funkcionālā terapeita? Nu, tā viena no biežākajām sūdzībām ir
2: uh, parasti vecākiem, kad bērns ir ar muti. Otra tāda biežākā, kad tā nav sūdzība, bet ortodonts ir ieteicis. Noteikti, ka sūdzība ir par skaņu izrunu, jo, ja mēles pozīcija ir lejā, tad mēlē tendence starp zobiem. Ir vecāki, kas sūdzās par ešanas grūtībām bērnam, piemēram, grūtības sakožļāt cietu barību. Vai, nu, ja tas ir zīdainīts, tad
1: varbūt zīšanas. Tas ir tās biežākās. Mm -hmm. Cik ir kaut ko vēl šeit papildināsiet, vai viss jau ir nosaukts?
3: Um, jā, nu, principā, tās arī ir tās pamatlietas, kā tie bērni nonāk pie mums, ja viņi nonāk agrīnāk, tad kāds viņi sapūtīja jau ar kaut kādu funkciju, nu, nepilnību, ja. tas var arī ļoti bieži kombinēties ar dažādiem um, elpceļu, nu, tā kā, Klasiskākais, piemērs būtu, piemēram, adenoīdi palielināti, ja tad bērniņš muti, un līdz ar to viņam jau aiziet šī tā kā ķēdīte, ja kad daguns ir ciet, muti ir vaļā, mēle ir lejā, tad, ja ir lejā, tad nepareiz šīs funkcijas gan rīšanai, gan skaņu attīstībai, un tāda šī tā ķēdīte arī, nu, principā, tie ir tie klasiskākie gadījumi, ja ka mēs agrīni sākam sasprādāt ar šo.
1: Mm -hmm. Tad varētu teikt, ka bērni ar pavērtu muti ir tā galvenā jūsu auditorija, tas ir tie biežākie
3: pacienti, tās augtie mutas elpotāji? Jā, tur, tur tur kombinājās noteikti arī elpošana, bet uh, ne tikai, vienmēr. protams, tā ir arī mēles pozīcija. var varbūt arī muta varbūt ciet, mēles pozīcija tāpat varbūt nekorekta, jā, tā kā, bet visbiežākais, jā, tad, nu, tāds, procentuālis teiktu, jā, ka viršī mūtas elpošana tiešām ir ļoti bieža, un kas neslīdzi daudz šīs sekas pēc tam.
1: Nu, tad par tām sekām, kas, kas uh, ir tas, ka pēc elpošanas caur mūti un pavērtas mutes stāvoklis nav labi, kāpēc tas nav pieļaujams, kāpēc tas ir jānovērš? Ieva, tad piesakās iesākt. Es jā. domāju, ka nu, tāda ir. Jā. Ja
4: mēs iedomājamies pavrot muti tad uh, mēle uzreiz noiet tā kā paliek apakšā, jo mēle ir stiprinās vairāk tā kā apakžoklī. Pie normālas pozīcijas aiztaisot mutu cilt, mēle atrodas arī augšžoklī. Tad mēs atveram muti, mēle paliek apakšā un no iekšpuses uz augšžokļa zobiem nedarbojas. Savukārt, ja mēs uh, pavaram muti, iestiepjās vaigi un ir takā vaigus piediens uz augšžokli vairāk. Ja? Un uh, Sanāk tā, ka no iekšpuses smēla vairs nespiež, no ārpuses vajagiem palielinās spiediens uz augšžoglu, un augšžoglas nevar augt platumā. Un pie pavērtas mutas ir pavērtas arī lūpes, un zobi, nu, teiksim, virzās tur, kur ir vieglāku. Vairāk uz priekšpusi ir tīpaši augša, augšžokļa priekšējie zobi. Mainoties zobiem, tad, kad 6-7 gados aug pastāvīgie zobi, tad uh, augšžokļa zobi nāk jau ar nelielu nolieci, tā kā uz priekšpusi, un ja vēl lūpes ir pavērtas un, un nav slēgts tās lūpes, tad zobi ļoti viegli virzās vēl vairāk uz priekšpusi. Un bieži šādiem bērniem apakšējā lūpa rodas ieradums likt apakšējo lūpa aiz augžokļīncesīja priekšžobiem, kas vēl vairāk augžokļa priekšējā uz zobas pabīd uz priekšu.
1: Nu, nu un, kas par to, ka viņi tur bīdās uz priekšu? Lai nu, un, un
4: šādā veidā lūpes paliek vien grūtāk slēgt, jo zobi ir uz priekš novietoti. Nu, un tādā veidā zobi netiek pasargāti, jo lūpes ir dabīstisks aizsargs pret traumām, tāpat tās ja lūpes ir ciet, zobi tiek apskalot ar siekalām. Nu, un šādiem bērniem ir stipri palielināts traumu riskas. Tas nozīmē krītot, nu, saņemot citienu ar bumbu, tas tiek tieši pa zobiem, un... Nu, var nolaust zobas, var, var citādi traumēt zobas, jā, un, jā, tā, tad, tad, vēl
1: citas problēmas. Mm -hmm. Tas ir viens tāds aspekts. Ko mēs pie šī vēl jā. varētu klāt, piemetināt? Kāpēc nav labi elpot caur mūti? Ilze? Mm -hmm.
2: Skaņu izruna. Arī viens no faktoriem. Ja muti ir vaļā, mēl ir apakšējā pozīcijā un Latviešu valdā ļoti daudz skaņas ir tieši mēls pacēlam uz augšu. Mēl uz augšu, netiek celt uz augšu, uh, slīdz starp zobiem un ir starp zobu Arī tiešā veidā elpošana var ietekmēt arī šo skaķiņu izrunas aspektu.
1: Bērniņš sitmēli, jā, ja? tā, vienkārši izsakoties sitmēlītas tarp zobiem, vedam pie jā. logopēda, strādā, strādā logopēdus un rezultāts izspalīja.
2: Jā, tās ir tās reizes, kad var ilgstošā laika periodā apmeklēt speciālistu, piemēram, logopēdu, Un tas rezultāts nav tik ātri un tāds, kā mēs vēlētos, jo principā ir jāspro to, ka nu, mēle nepiedalās tikai vienīgi skaņi izrunā. Mēle piedelās arī citās aktivitātēs, piemēram, rīšanā. Un ja cilvēks dienā arī, nu no 500 līdz 1000 reizēm, tad 500 līdz 1000 reizes mēle izdara šo kustību priekšu norīšanas laikā. Un attiecīgi, speciālisti strādā ar pozīciju augšā, un tai pašā laikā tiek pastiprināta kustība, kad mēl liet starp zobiem, jā. Tad, nu, mēs it kā ar vienu strādājam, bet otram nepievēršam uzmanību, un līdz to mēs nav tā noturīgā nu, rezultāta.
1: Mm -hmm. Signe, ko jūs papildinātu vēl šajā klāstā, kāpēc jā, nav labi elpot un... caur muti?
3: Jā, tad viens, protams, ir šīs piedienu lietas, ko kolēģis minēja, bet otrs arī, nu funkcionāli, ja mēs iztāvējamies, mums būtu ar sordaguni, ja? tad, tad dabam mums riekārt par tādu, mēs alpojam sordaguni, tad mēs šo gaisu sasildam, atīram ja? un uzņemam tā kā šo skābekli. Ja nenotiek dabīgi šī alpošana sordaguni, tātad, principā, ja mēs alpojam ar muti, mēs gaisu uh, neatīram, neuzsildam un nekārši un alpojam. Un tas arī, protams, ir lielāks risks visām šīm elpeļu saslimšanām, un skābetļa daudzuma uzņemšanas un tādā kontekstā, ja, bet kopumā tas viss ir tāds um, kompleks, ja, tad mēs skatāmies gan šo sejas augšanu principā, augžokļa augšanu, ja, tad šiem otra sākotājiem viņiem tiek izmainīt šīs dabīgās, dabīgā augšana, tad nenotiek vairs plaktumā, bet notiek šaurībā un garumā, ja, tad, tad mainās līdz ar to sejas, vai iksti ja, un tas ir tāds tiešām komplekss skatījums, kā mēs skatāmies, tātad šo mūsu celpošanu.
1: Nu kāds tad ir sēkas organismam no tā, ka skābekļa daudzums tur citādāk tiek uzņemts vai seja tur aug nedaudz citādāk.
3: Kas nu, kā jau, nu jā, tur jau tā lieta, kad mēs iemējas ja augam, neaugam platumā, tātad līdzi to mums arī paliek šie elpteļi šaurāki, ja, un, un tā deguna alpošanas vienkārši tīstam, tādā veidā, kā viņa mums ir paredzēta, un, un, principā, tad nu jā, tad sieradums vienkārši augšanas virziens izmainās, izmainās augšanas virziens, un, un, un nevar jau teikt, kad nevar tā dzīvot, bet droši vien dzīves kvalitāte mainās līdz ar to.
4: Vēl kalpats, ko Attīstās vedojās arī deguna dobums, jā, kas ir ļoti svarīgi augot cejai, augot īpašu platumā augšoklim, Savukārt, ja netiek elpots, tur deguna neatīstās. Ne, nu, ne deguna dobums, ne elpceļi, visi. Līdz ar to, jā, arī grūtāk ir pēc tam, un, un uh, papildus tam, ko mēs darām, mēs arī liekam mainīt šo ieradumu ārtējot, kas vienmēr ļoti sarežģīti, jo, jo, ja ir muti pavērta, elpošana
2: daļā iecaur
4: muti.
1: Ilze, varbūt vēl kaut kas papildināms
2: pie tām mm. sakām
1: organismam?
2: Nu, es netejuši, kas sekas, bet uh, mazākiem bērniem siekalošanās. Ja mūte ir pavērta, mēlis funkcija nav tik aktīva, tad siekals nevis tiek norītas, bet reizēm arī iztek no mutes un atsāk sūtas par to, ka tās iekalošanās ir. Tā varbūt nav seka, bet tas tā ir tā tāda viena... pazīme, jā. Pazīme, kas nav tik, jā, tik, tik patīkama pazīme, jā. Nu. Tieši tāpat košļāšana, jā, arī košļāšana mainās. Negluži kā sekas, bet
4: drīzāk mm. varbūt kā iemesls ir stāļa papildus tam, jo, ja mm -hmm. ir uzmetam kūkumu, aiziet galva kaklas uz priekšu, un, ja mēs gribam ieņemt, nu, ielpot tīļu elpu, mēs saprotam, ka caur deguni grūtāk. Un līdz ar to, tas stimulē to mutu selpošanu nepareizi stāju, stimulē mutu elpošanas attīstību, mm
1: -hmm. un
4: kopā nu, tas, nebūtu, tas būtu otrādi.
1: Vai vecāki gana bieži pie viršu uzmanību tam, vai bērni elpo caur muti, vai staigā ar pavērtu muti? Nu... Mēs, droši, nevarēsim atbildēt,
2: vai vecāki nu, pievērš tam lielu uzmanību, bet tā tendence, kad nu, šāds stāvoklis bērniem ir, viņš, protams, pēdējā laikā ir aizvien vairāk un vairāk. Un, iespējams, kad arī, nu, ja bērns sēž pie um, telefona vai pie datora un ir galva noliekta, arī šī pozīcija, droši vien izmaina. To, kāds ir mutes pavērums, ja? jo ja mēs ilg, ilgāku laika periodu sēdēsim ar noliektu galvu, nu mūte pavērās mums mm. vaļā. Ja? Un... Nu, bet bēbji jau
1: nesēž tik daudz, mēs Bēb... tā gribam cerēt ne, pie tiem telefoniem.
2: <laughs> bēbji nē, bet nu, bēbjiem arī tā mūte varbūt nav tik, nu, tas nav tas redzamākais simptoms, kad ir tā pavērtā mūte. Bēbjiem vairāk ir tās izīšanas aktivitātes izmainītās. Mm. <laughs> Par to mūte pavērto, to parasti jau mēs tā
1: kā vairāk pamanām. Jā, Signe, jūs ko gribējāt vēl arī teikt?
3: Um, jā, ne, man, man īstenībā praksē ir tā, kad vecāki tiešām nāk un, un, un kad, ka viņi ir pievērts uz šim uzmanību, jo, kad ir bijuši pavārtā mūsu pozīcija, un tad, tad mēs kopīgi skatāmies tās bildes, un viņi rāda, jā, tomēr, ka viņi jau to ir pamanījuši tiešām jau agrīni. Tā kā es teicu, ka tā informētība ir palikusi tādu, nu, vairāk, ka vecāki tā kā pievērš tam uzmanību. Un uh, tas, kas saistās par tiem mazajiem uh, pacientiem, tad, tad, principā, jā, no nu, arī viņiem tā, tā mūta sāpošana ir viens no faktoriem, ko, ko, vismaz, mēs arī skatāmies un mēģinām rast risinājumu, ka pēc tā mūtīta ir vaļā jau agrīni, bet uh, es teiktu noteikti, kad vecāki ir zinošāki, varbūt, tāpēc, ka par to runā vairāk apkārt un arī speciālisti, kuri nosūta šos pacientus arī, nu, lai konsultēties, ar par miofunkcionālo terapiju, tātad šajā jautājumā.
1: Vai logopēdiem? Nu, visiem logopēdiem, to gan mums ir daudz Latvijā, gandrīz katrā izglītības iestādē būtu šis jāpamana un jāpievērš tam uzmanība, pirms skolā, sākumskolas vecumā, pirmajās klasēs. Es teik tikai par muti. Jā, signa, pabeidziet, jā, piedodiet?
3: Jā, jā, es teiktu, ka jā, un arī ir tiešām ļoti daudz logopēdi, kas arī sūta, un, un ka šī sadarbība tiešām sāka arī, nu, kad logopēdi pievērš tam uzmanību, vai arī tad, ja viņi ilgstoši strādā ar kādu pacientu, kā jau minē iepriekš tur par mēles pozīciju vai mēles pacelšanu, kad, kad saprot, ka tas darbs tikai kā šīs dodās šī skaņas notumadzē, tad arī viņi sūta, ja? tā kā šī sadarbība, es ar logopēdiem, Pirmskolas izglītības iestādēs arī notiek.
1: Vilze, mm -hmm. jūs arī sākāt ko teikt. Par pavērto muti vai visiem logopēdiem tas būtu jāpamana, jāpievērš tam uzmanība? Es domāju, ka jā. Nu, tādu lietu vajadzētu, vajadzētu,
2: tā būt. Tā vajadzētu būt, kad katrs speciālisti tom, tomēr paman Un ne tikai logopēdiem, tāpat tās saskarsmē ģimenes ārsti ar, ar bērniem, tie jau arī parasti pamana. Un, un, un ja kurš speciālists var pamanīt, neirologs var pamanīt. Ja kurš speciālists, kurš pastāst uz bērnu, nu, var pamanīt, kad bērns elpots ar muti. Mm. Bet reizēm dara paskatīties fotogrāfijas. Visiem bērniem skolās ir fotogrāfēšanās, parasti ir vērts apskatīties fotogrāfijas un tad paskatīties, kāda, kāda, kāds stāvoklis sitē. Nu, tur jau mums
1: liek pasmaidīt. <coughs>
2: <coughs> nu, tā, tā <coughs> nevienmēr. <coughs> jo kādreiz tā, kad mēs ikdienā runājot ar cilvēku skatoties, uz cilvēku, mēs nepamanam šīs lietas, bet fotogrāfija tas ir kaut kas piefiksēts. Jā. Tur jau tiešām redz, ka ir tā
1: mūsu pavērta. Mm -hmm. Ieva jums par šo arī savas vērtējumus.
4: Es pievienošos
1: kolēģiem, jā. Jā, kad arī vien vairāk zini par to problēmu. Jā, jautājums, protams, par to, vai ir zināms, ka pēc veidojas šāda veida, nobīdas no normas dažas su punktus jūs jau takā nosaucāt, un arī mums jautā, vai speciālistes var ieskatēt cik procentiem bērnu ir šādas sakodienu problēmas, viņi tās par sakodienu problēmām dēvē. Procentuāli skaiti. No
4: mūsu mūsu procentuāli nepateikšu, es esmu, bet mūsu platumu grādos ir ļoti izplatītas augšējā apceļu saslimšanas. Un zinot, cik bieži bērns limo, tad ļoti biedriši tas izveidojas kā ieradums, kā ieradums kaut kādā vecuma posmā. Tas būtu par elpošanu. Tāpēc, ka bet. aizlikti deguni un tad pieglāk elpot caur muti. Nu, jā, jā, tas varētu būt, bet nu, kopumā tos procentus, manuprāt, neviens nav
1: īsti skaitīs. Nē, cik ne?
3: Um, jā, es ar mērnu procentus, bet noteikti ievienojos jāšim. Un um, elpeļu uh, jautājumiem, jo tas tiešām ir, nu, visbiežākais iemesls, kāpēc tā mūsu alpošana vispār ir sākušies, jā. Ja? Tātad vai, nu, kā jau iepriekš kaut kādas tiešām vai vēl ir alerģiski, uh, rinīti, mūsu mūs mūsdienās arī tās alerģijas ļoti daudz ir bērniem līdz ar to šī ir bijusi kaut kādā ilgstošā vai kroniskā pārzē, vienkārši apgrūtināt, un tāpēc bērns ir, Um, izvēlējies alpot savu mūtu un, un, un tādā veidā arī automatizējas devis, ja tad šo signālu smadzenēm, ka savu mūtu alpot ir droši. Un tad pēc tam, ka mēs varbūt tiekam galvā šīm alpēļu lietām, uh, vienāk tas ieradums saglabājās. Un tas ir arī tas uh, tās, kas ir, nu, tā kā grūtākai šajā uh, procesā, šajā terapijā, tā tad veidot šo jaunu ieradumu vēl alpot ar nu.
1: Tad var teikt, ka vairāk jāuzmanās vai jāpievēršim uzmanību būtu tiem vecākiem, kuru bērni jau agrīnā vecumā daudz iesnojās bieži slimu ar augšējo vīrusiem?
3: Jā, nu, es teicu, noteikti mums jābūt vairīgiem, jā, šajos, šajos gadījumos ir. Tāpat es kā arī, nu, minēju, alerģiskie bērni arī, manuprāt, ir viena tāda liela. Riska grupa, teiksim, tā teica, mūtu sāpošanai, kas tieši aizsās ar tiem um, nu, alerģiskiem ja tieši iesnām.
1: Vēl pāris klausītāji jautājumi. Es citēšu. Kāds klausītās paraksties kā gaļādājas veicā vai gadījumā šīs problēmas ar mutas nav saistīts ar vegānismu un veģetārismu un bērniem vairs nav nepieciešams likt lietā žokli, un arī klausītā daiga raksta, vai nav tā, ka nepareizs sakodienas veidojas no tā, ka bērniem vecākā ar vien vairāku, vairāk dot putriņas un citus mīkstus ēdienus, nevis dot graus cietus ēdienus un cietas lietas.
2: Um, Absolut. Absolut. Es varētu piekrist <laughs> nedaudz šiem viedoklim, Es arī nesen lasīju vienu mm, nu, ieskatu pētījumā tieši par šo jautājumu, un tad tur tika atspoguļotas kā reize, kad un to ģenētiski cilvēkiem vispār raksturīgs tas, kad mēs mazāk patērējam cietu barību. Mums barība ir vairāk apstrādāta, un tāpēc jau atpēj attīstības mēs mazāk noslūgojam žokli, kas arī varētu būt viens no cēloņiem, kāpēc mums ir šīs, nu, funkcijas novājināts. Mm -hmm. Signe, jūs arī sākāt uh, teikt, piedodiet.
3: Jā, 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 tieši par šo arī uh, šajā jau, tad šī košļāšanas nozīme arī uh, agrīnajā posmā, jā, tad, tad Protams, mēs sākam skatīties šo zīšanu un tā, bet arī tad, kad bērns sāk jau piebarojumu, visas lietas un tā košļāšana jau agrīni, protams, ietekmē tātad šo muskuļu attīstību un žoklīšu attīstību. Un, protams, šī pārtika, nu, mūsu, mūsu dzīvesveids, ko mēs ēdam, ja, kad mums šī košļāšana ir samazināta vienkārši ar šiem produktiem, ko mēs ēdam. Ir
1: vēl kādi iemesli, kas jums nāk prātā, kapēc uh, var teikt, ka mūsdienās dzimst vairāk bērnu ar tādām vāju sejas lūpu mēls muskulatūru vai nepareizu sakodienu? Vai mums ir tādā pētījumi,
4: kas pierāda to, kad ir vairāk vai mazāk?
1: Statistika nu? netiek
4: vākta Latvijā arī? Nē. Tas ir ļoti dažādi, dažādas mm. izcelsmes šīs problēmas ir, tāpat tās dažādi sakotiena veidi, tad būtu ļoti, ļoti plaši pētījums, un, un savukārt arī mums par iepriekšējiem gadiem nav tādi. Bet, ja jāsaka konkrēti vai vairāk vai mazāk, es domāju, ka šī problēma varbūt arī nav bijusi aktualizētā grāk.
1: Vienkārši atpazīstam Jā. šobrīd labāk. Jā, mēs vairāk pievēršam uzmanību Tā Tad nav tā, ka šobrīd vienkārši dzimst vairāk bērnu ar vājākiem žokļiem kaut kādiem jemeslu pēc? Nē,
2: vispār mēs parasti nerunājam par to, ka dzimst ar vājākiem. Tas laika gaitā šie muskuļi ir vājāk nodarbināti, viņi vai nedaudz savādāk nodarbināti, kā rezultātā tā funkcija ir izmainīta. Ja, bet
1: tas nav saistīts tieši dzimšanas brīdi vai perioda. Mm -hmm. Varam tikai spekulēt par to, vai tās ir vairāk izplatītas alerģijas, vai tas ir mīkstāks ēdiens, vai vēl kaut kas.
2: Nu, mēs varam mēģināt saprast, nu, piemēram, ja ir kaut kād nelabvēlīgs ieradumi, mēs varam vienmēr anamnezi ievākt un jautāt, nu, kas ir tas, ko jūsu bērns varbūt tas dara, ko nevajadzētu darīt. Un tad vētcauks, kādreis sāk, nu, joprojām sūkā īkšķi, vai sūkā sagstūrīt, ja Un tad mēs saprotam, ka, jā, nu, ja bērns vairāku gadu garumā sūkā īkšķi vai stūrīti, tas varētu būt viens no iemesliem. Mm. Ja, nu, tādā veidā šķetinot drīzāk tiek, bet kādreiz vispār nav atšķetināms tas iemesls. Mm -hmm. Signe, vēl
1: ko piebildīsiet?
3: Um, nē, es pievienoju, jā, ka nav jau tāds pētījums izpētīts tiešām un šī šīs likuma sakarības. Jā, tikai mēs jau tikai vēl... Skatamies un, un taustamies un mēģinam tad saprast, ja šo cēloņu. Bet, bet es piekrītu, ka tas noteikti ir vienkārši Latvijā pēdējos gados, tad vien vairāk, tam pievērš uzmanību, ka šī neofunkcionālā terapija Latvijā jau nav nemaz tik, tik, daudz gadus, ja tā kā noteikti tie pacienti ir viķi pirms tam, vienkārši šobrīd mēs tā kā vairāk par šīm lietām runājam.
1: Ja, es atgādināšu, ka Ģimenes studijā šodien spriežam par to, kas ir miofunkcionālā terapija kādos gadījumos un kāpēc tā nepieciešam, un sarunas dalībnieces ir Rīgas Stradiņa universitātes audiologopēdijas programmas vadītāja Ilze Blūmentāle, arī Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūta ortodonta Eva Mauliņa un telefoniski ar mums kopā arī Stomatoloģijas institūta audiologopēds un miofunkcionālā terapēta Signe Brūsbārdē, un šobrīd mums sarunā ar savu pieredzi stāstu piepulcēsies četru bērnu mamma līga, viņas vienai no meitām pašlaik ir septiņu gadi, pirms diviem gadiem bērnam tika ieteikts, doties pie funkcionālā terapeita, paklausīsimies līgas stāstīto
0: vis sākās ar to, ka mums zobārste kārtējā vizīte īsi pirms piecu gadu vecuma pamanīja, ka nav kārtība ar sakodienu, ka sakodiena problēmas ir. Un pirms tam arī meita gāja pie mm, logopēta, gan dārziņā, gan arī uz pilsētas logopēdu, jo viņai bija problēmas ar izrunu. Nedaudz Elburts skanēja savādāk nekā viņam vajadzētu būt, un Elburta nebija. Tad pieteicām vizīti stomatoloģijas institūras to tā, Ortodonta, tas saistībā ar sāko dienu, un tur ortodons uz vietas pateica, ka ir nepieciešama mīlfunkcionālā terapija. Tur gan bija daudzu mēnešu rinda, bet mums reāli noveicās, ka mums iepriekšējā vakarā pazvanīja, vai jūs tiekat nākamajā dienā jo ir atteicis. Mm. Mēs mēnes mēnesi tada tad labi aizbraucām pie mīlfunkcionālā speciālisti, nu jā, jo ortodons pirms tam teica, ka tā terapija ir nepieciešama, jo nu, tie muskulīju ir tādi mēles stāvoklis nepareiz uh, muskuļi ir vāji, un lai kaut ko vispār darītu, tur runā gāju par platīti, iespējams, uh, tad ir nepieciešami laira ļoti stingrišie muskuļi, ir pareizes mēles stāvoklis, un tikai tad var tālāk domāt kaut ko darīt.
1: Vai jūs arī sapratāt, vai jums tika kaut kā skaidrots, ka pēc tur tas muskuļu vājums vispār veidojās?
0: Īsti līdz galam neesmu sapratus, jo tādā, ka tos iemeslus Un, ka varētu būt sēstībā ar pudelīti. Viņa man vispār pudelīti nav nekad možā. Tas ir, nu, simtprocentīgi krūts bērns. Un tā tos iemeslus, kurus nosauca. Neviens viņam īsti neatbilda, un tad es sapratu, nu, ka varbūt tā vienkārši tāda īpatnība, viņai pirms tam arī bija trauma, tur bija lausta kāja, un es nesakāpēju, varbūt tas ar kaut ko tur saistīts vai vai kā, bet nē, līdz galam to es nesapratu, jā, tur varbūt prasījās tāds sīkāks skaidrojums, jo joprojām īsti nav skaidrs, kādēļ tā. Mēs kā paši, esam no Jēkapilis, un, protams, izbraukāt uz Rīgu regulāri bija grūti. Tad darījām lietas attālināti caur Zoom. Reiz mēnesi aizbraucām un pārējās tad reizes attālināti vajadzēja vingrot. Viņa rādīja tajā sākumā vingrinājumus. Nu, redzēt, ko tur meita pareizi vai nepareizi dara. Tur ar ēdienu dažādi pareiza rīšanā, kur tas jogurts viņai pieska parasti vai. Tā, nu to to visu saprot, visu šādas nianses, to redz, tā kā parādī, un tad mums nedienas laikā katru, katru dienu, neznākamaj tikšanās reizē vajadzēšos vingrināms pildīt. Un tad viņa vērtē to sasniegumu, kas ir kā iepriekš varēja, kā nevarēja, un tad kad mēs aizbraucam ku atļinās vietā, tad arī viņa varai novērtēt, tur mērīt kaut kādu lūpu, stiprumu. Tur jāvis tad šādas īpatnās, interesantas lietas. Bet, nu, galvenais jautājums ir tas ka pašiem tas mājās ir jādara. Beitai tajā laikā bija pieci gadi, vēl sapveni gadu, nepilnu gadu vingrojām ar visu šo nodarbojāmies. Nu, bērns ir bērns. Nu, uznāk kaut kāds kreņķis vai kā, nu, te laikā nedara. Nu, tad terapeits pateicu, nu, labi, tu jūs šodien vairāk mājās tā pastrādās dienā. Un galvenais ir paša pacietība, un, nu, terapeits vienkārši dod virzienu un salīdzinu. Ir labāk, sliktāk, bet nu, galvenais darbs ir uz vecākiem.
1: Jums arī bija tā muta slīmēšana uz nakti ciet, jā?
0: Ja? Jā, bija muta slīmēšana, jo tādēļ, ka viņai bija lūpas bija vājas, viņa, viņa neturēja tās lupas ciet un vajadzēja viņa slīmēt ciet, lai lūpas arī iemācas būt visu laiku kopā, jo kā lūpas ciet uzreiz arī ir cauržu degunu pareizi elpošana uz nakti, no man tas bija diezgan tāds liels šoks, ka kaut ko tādu liek darīt, bet uh, terapeita tā arī pateica tā ir vienkārši psiholoģiska rakstura barjera, kas vecākam arī jāpārbara, un tad, jā, pirmo reizi aizglīmājām bērnam pašam pret to nebija nekādu iebildumu. Mums bija pārtraukums ilgāku laiku. Mēs atkārtoti atkal atrādījāmies pie ortodonto un ortodonts uh, pateica, ka visa tā terapija ir nesusi, nesusi auglis, bet tur saka, vingrinājums varēt nevien, bet uz nakti turpiniet lī Nu, tad arī turpina viņa līmē ciet. Protams, tad, ja neslimo nav ar iesnēmu vai lai naktī var elpūt, bet tā tad, kad ikdienā vesela, jā, līmējums ciet muti. Kā bērniņš pats šo visu uztver? Nu, gāju visādi. Jo, nu, citreiz, ja bija puņķi un asaras, tikai motivēta gan ar burkālu, gan ar pātaku, gan, nu, visa, visādi, nu, tur, tur liela pacietība no vecāku puses. Tad citreiz es pieslēdzos, citreiz viņai tēvs pieslēdzās, nu, tajā dienā ir labāk kontakts, ar kuru nav, 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 nav dusmas vai kā, nu, tas ar to bērnu darbos, jo vienam, nu, ir grūti, ja viens tikai vecāks vai viens tikai cilvēks to dara. Citreiz arī, liekas, pašam arī tam piegušiem jau iet dūmi, pausīmā arī liekas, nu kā, nu izdarījam viss. Nu, bērns arī, ja pēc dārziņa ir atnācis, vai nu viņš ir noguris vai kā, nu tad ir tās iespējas. Nu, citreiz, jā, nu saprot, nu nav jēga sevi mocīt, nu labi iedosim kādu brīvdienu. Tas nav labi, bet priekš sevi pasaudzēšanas darījām arī tā.
1: Un kā tagad var novērtēt kopumā to rezultātu? Jā,
0: ikdienās redzu, ka nav tā atvērtā muti. Mēs gan ik pa laikam arī vēl aizvērt ciet muti, aizvērt ciet muti, mutīti ciet. Un tad arī tā iepšējā kaut kāda motivācija, viņa ļoti grib kļūt par dziedātāju. Tad mēs sakam, nu, ja tu gribi dziedāt, tev vajag pareizu izrunu. Ja tu pareizu izrunu, tad tev šīs lietas ir jādara. Un tagad viņa ir septiņi gadi, uz viņu arī šis. Darbojas. Līdz ar to, kā vairs nav tās elpošanas caur muti, arī mazāk slimo bērns. To arī var just.
1: Tā lūk, mamma līga, paldies viņai par pieredzes stāstu. Cik tas tipisks jums izklausījās?
2: Nu, ma, jāsaka, mamma ir gan ļoti pozitīva pieredze, jo ir rezultāts, gan arī ļoti negatīva pieredze. Un negatīvu pieredze tādā veidā, ka nu, ne pie viena uzdevuma izpildes nevajadzētu raudāt vai, vai kaut kādā konfliktā ar bērnu būt. Ja? Var, iespējams, ka varbūt nedaudz pa daudz, vai vecāk kādreiz grib ātrāku rezultātu, un tāpēc vairāk tā kā... Nu, centīgi taču. Jā, bet nu, jūs nevarat vienā dienā iemācīties staigāt, jūs nevarat vienā dienā iemācīties braukt ar mašīnu, Tas notiek visu lēnām, un tas, ka mēs daram ilgā laika periodā, piemēram, 40 minūtes, tas nebūtu nav labāk vai... vai Tas nav pierādīts, ka 40 minūtes ir labāks par 10 minūtēm, jā. Ja? Mm. Tāpēc varbūt kādreiz vecāki arī, nu, pārspīlē, ja? tad var mēru visu. Ne, vajag. ne, Tāpēc, teica, ka tāpēc ka ir pozitīvais. arī <laughs> jā, jā. bet, zinot, kā ir, ir kad, ja, es domāju, ka daudzi speciālisti arī to saka, kad labāk ir nedaudz mazāk, bet katru dienu. Okay. Nekā izlaist un tad ilgāku laiku periodu, jo principā, nu, kas tad ir, mums ir jāmaina šī funkcija, un funkcija nemainās, nu tā nav tikai mēles lūpu darbība, tā ir būtībā smadziņu darbība, jo jaunu, par jaunu kustību atbild smadziņu darbību, un smadzenes nevar vienā dienā. Viņam ir vajadzīgs laiks, un tas laiks un atkārtošana, atkārtojam, atkārtojam, atkārtam. Tāpēc tie vēl labāk ir mazi stimuli, bet ilgākā laika periodā, ne kā retāki stimuli, bet īsā laika periodā.
1: Ieva, uh -huh. kaut komentēsiet par nu,
4: man liekas lieliski, jā. Kopumā lieliski, es arī saprotu, ka ir dienas, kad ir grūtāka bērni, uh -huh. bet tikpat labi es arī saprotu, Nāk dom. pausīm, ja, jo es arī esmu strādāt ar savu bērnu. Nu, pirmkārt, jā, ir vienmēr jāpieiet ļoti radoši vecākam, lai kaut ko izdomātu, lai kaut kā atkal motivētu. Un, nu, ir grūtāks diens, ir vieglāks dienas, un, protams, ka visas, kas ir jādara regulāri apnīgi gan mums pašiem, gan bērniem. Mm -hmm. Bet nu, ļoti pozitīvi tas, ka mamma redz arī rezultātu.
1: Mm -hmm. Tas labi. Signe, ko jūs vēl varbūt akcentētu vai komentētu mammas stāstītajām?
3: Jā, ļoti, man liekas, pozitīvi tomēr pieredzi, jo rezultāts ir, un, un, un tā jau ir, ka, protams, mēs nevaram gaidīt, ka bērns, itsevišķi, tas ir vecumā, pirms skolas vai, vai sākuma klasītais, ja, ka viņam tiešām būs pašam šī motivācija ļoti darboties, tāpēc vecākiem ir jābūt, viņam jālīt darboties ir ļoti svarīgi, un ka tas, ko mēs arī nodarbībā cenšamies darīt, mēs mēģinām šo pozitīvo motivāciju, ja tad, tad bērnā raisīt šo, šo vēlmu pašam darīt, jo tas noteikti nebūtu, nav efektīvi, ja to dara ar asarām, ja saboja attiecības ģimenē viens ar otru, ja, tā kā mēs cenšamies, protams, veicināt, lai tas ir patīkami, un tie vingrinājumi uh, noteikti kaut kādā uh, posmā mainās, un tā kā, ja šī terapija ir dinamiski, jā, tā kā, ja viņi tiek mainīta, tad jau tie vingrinājumi mainās, un, un, un tomēr ir tas rezultāts arī uh, labāk sagaidāms nekā, ja mums ir kaut kāds liels pauzes, tad mēs tad aizmirstam palīngrot, jā, un, un tā, tā kā, principā, jā, tā kā es varu piekrist kolēģiem un, un mammas stāstīt, ka tas tā arī notiek. Kurš tas vecums, kad
1: terapija ir efektīvākā, piemērotākais vecums, lai būtu tāds nu, tiešām pārliecinošs rezultāts? Vai es pareizi jūtu un saprotu, ka mēs vairāk runājam par pirmskolas vai sākumskolas vecumu bērniem, Signe? Um,
3: nu, kā jau es teiktu, pie manis, protams, nonāk arī pavisam mazāk bērniņi, un mēs šo miofunkcionālo terapiju, kā teikt, pielāgojam vecumam, tātad, Tās ir kaut kādas konkrētas darbības, ko mamma veic mājās ar bērnu, kaut kādas uh, uzturu maiņas vai kaut kāda pāraduma bet uh, tad, kad bērns jau ir sasniedzis, nu, tādu relatīvu vecumu, tad, nu, četri gadi, 4 ar gadi, tad jau mēs varam uh, runāt, tad šo sadarbību, ka mēs jau tā kā, šīs nodarbības, nu, ka bērns ir gatavs šīm nodarbībām, jā, bet es teicu tā, ka tā terapija noteikti ir pielāgota katram bērnam un pēc viņa paša motivācijas pēc vecāku līdz, līdzdalības, jā, šajā, tā kā, Uh, principā, jā, no nu, sākot no, no pirmskolas uh, vecuma, bet uh, tā motivācija līdz ar, līdz ar gadiem, es teiktu, paliek tomēr, uh, mainās un ir lielāka, jā. Mhm.
1: Tas nozīmē, ka, ja šo klausās jau tādu paaugušos bērnu vecāki, teiksim, pusaudžu vecāki, tad nav pārāk uh, dikti par to, ka vilciens būtu aizgājis un, uh, piemēram, pusaudžu vecumā, kad viņiem varbūt jau ir motivācija pašiem uh, meklēt ceļu pie ortodonta, jo visiem ir uh, breketis, arī gribu žilbinoši līdzenu smaidu, un tad ortodons pasaka, jā, bet redz kā te tā pavērtā mūte, nav nekas vēl nokavēts, vai tomēr, Ieva? Nav
4: nokavēts, jo tā motivācija ir ļoti svarīga, un pusauģiem, ja viņiem ir motivācija, viņi ļoti labi var veikt dažādas uzdevumus, ko dod, un tas arī palīdz ļoti ortodontiskajā ārstēšanai, arī var redzēt rezultātus.
1: Mm -hmm. Mio funkcionālajā ārstēšanai arī? Ilze? Rezultātus? Jā, jā noteikti ir ļoti labs
2: vecums, jo pusauģi apzinās, ka viņiem jau tas ir vajadzīgs, jo tajā brīdī, cilvēks saprot, ka viņam gan estetiski skaistāk izskatās, ka multicieta, gan arī skāņa mainās, un, un, tad jā, tā ir liela motivācija un tas noteikti ir pustī. Mm
1: -hmm. Un fizioloģiski arī viss tur joprojām pakļaujās tikpat labi? Uh,
2: Augšanas periodā pakļaujās labi. Žoklis aug līdz pat kādam vecumam? Ne,
4: dažādi. Viens vai, augs žoklis ir, ir dažādas lietas, kur mēs dažādi skatāmies, gan virzienu, dažādi, ja, kā augst, gan platumā, gan uz priekšu, bet, bet. nu, no kopā, teiksim, ja nav motivēts, tad mēs nevaram citreiz neko dabūt, teiksim, uz priekšu iet. Jo ir svarīga arī tā motivācija, mm -hmm. tāpēc ir, nu, abi divi faktori. Viens ir gan tā augšana, gan arī tīri, nu, funkcija, jo mēs varam labot. Tas ir, ko mēs, uz ko mēs tajā brīdī koncentrējamies, ko mēs gribam mainīt. Mm
1: -hmm. Pat pieaudzes cilvēks var iemācīties turēt muti cietu.
4: Jā, jo lūpes ir tāds pats musklus, kā viss citi. Lūpes ir jātrenē. Tāpat kā pievilkties var, tad arī lūpes var turēt cietu, vienkārši pie tā ir jādomā un jāstrādā ar to. Mm -hmm.
1: Signeja īsi par pusauģiem vēl varbūt?
3: Um, jā, nu es varu vēl varbūt pieminēt, ka uh, strādājot agrīnāk, tātad ar šo mazākajiem pacientiem, mēs ar šiem vingrinājumiem no šo terapiju varam ietekmēt tāds kaut kādu šīs, šo augšanas virzienu. Ja, ja mēs sakārtot jau agrīni pieņemsim, ka mums mutīte ir ciet un mēlīte ir augšoklītā, tad mēs jau esam izcīnījuši kaut kādu uzvaru, jā, ja, mazo tomam še še no kā mai sāsājošu visu, lai šis joglobis takā tā takā pareizs platumā. Ja mēs runājam vairāk par pusaudžiem, tad, nu, tur jāskatās, protams, kā tas vecums, bet lielākoties tas augšok, jau ir noformējies, un tad jau, tad jau, principā, mēs strādājam tikai ar šo funkciju tālāk, jā, tad ortodons dara uh, savu, liet savu ārstēšanu, un mēs tikai strādām tad ar to funkciju, bet šī aktīva augšanas fāze, ir nu, tāpēc, tāpēc es vairāk par to, iemē azzināmies kādas e, nepilnības, mēs agrīnāt viņus novēršam, lai pēc tam mēs nestrādājam ar sekām. Mm tad ja. labi. Ja. klausītāja Eva mums raksta, es savu
1: meitu vedo uz Mio funkcionālo klīniku no piecu gadu vecuma. Mēs ļoti cītīgi veicām pilnīgi visus uzdevumus, projām katru nakti līmenī ciet muti. Rezultāti pēc 4 gadiem muta projām ir vaļā. Apakšžokls joprojām augs priekšu. Esam bijuši arī pie ortodonts, šobrīd jau 9 gadu meitai un es personīgi neredzu nekādas izmaiņas, pēc tikai ilgiem pūliņiem un tas nav arī bijis lēts, pasākums. Ko šādā situācijā vispār var secināt? Nu, no, ja par tieši par apakšokļu augšanu,
4: ja ir izteikt lielāks apakžokls, tur ir arī diezgan liela ģenētiskā ietekme. Ne vienmēr to var novēkst tikai ar vingrinājumiem. Tā kā, nu, tur arī tad varētu kombinēt ortodontsku ārstēšanu, kas, es saprotu, varētu... Ir būt arī, veikta četrus gadus centīgi. Ne, tā varbūt bija miofunkcionāla terapija, mm -hmm. nevaras, nu, īsti saprast pēc. Un, droši vien, ka
1: piecu gadu vecumā arī ortodonts teica, ejiet pie miofunkcionāla. Nu, jā, bet, bet ir to,
4: cik mums ir ģenētiski, ja, ja, ielikt, cik kuram aug apagžoklis, cik kuram aug, augžoklis, to nevienmēr ne mēs varam ar vingrinājumiem izmainīt līdz galam, jā. Tā kā ir dažādas ietekmes. Mm -hmm.
1: Ilze, jums ir viedoklis, ka pēc šādi varētu būt gadījies, ka četri gadi sūra darba un mamma raksta rezultāta nav? Nu, es droši vien nevarēšu komentēt, kāpēc šajā gadījumā nav šī rezultāta,
2: bet pētījumi vispār saka, ka ja, ja mēs tiešām strādājam, tad funkcija mainās 3-6 mēnešu, mēnešu laikā. Ja tad tam rezultātam tomēr ir jābūt, ka pēc šeit nav rezultāts. Nu, grūti pateikt to, neredzot pašu šo cilvēku un neiz, nenovērtējot tā,
1: komentāras sniegt, mm -hmm. nevar. Sigini, jūs esat šādus piemērus, ka ir centīga darbība un nav rezultāta, pat četru gadu gaitākā kā te aksta.
3: Um, jā, man laikam nebūs īsti šī četru gadu pieredze tāda bijusi, ka nav, nav bijis rezultāti, bet, bet arī grūti būs īstenībā komentēt uh, konkrēto gadījumu, jo tur tiešām var būt dažādi faktori. Kaut arī ģenētiski jā. Ja mēs bet grūti komentēt būs. Jā, vēl kāda
1: māma mums ra raksta, mums deviņgadīgam bērnam ir ļoti izteikts apakšējais žoklis uz atpakaļ un priekšējais uz priekšu. Jā, diemžēl mums tiešām pagāšā gadā bija smaga trauma ar lūzumu un jau gadu draudzējumies ar stomatoloģijas institūtu, kā un līdz kuram vecumam visveiksmīgāk labot sakodienu ar kapes lietošanu? Jautājums, jā. kāda kape? Kapes ir dažādas.
4: Vai tā ir tikai tā milfunkcionālākā kāpa, ja ir izteikts, izteikts nepareizs sekodienas, tad visticamāk tas nepalīdzēs tikai. Būtu, nu, jāskatās, viens ir augžogra paplašināšana, to mēs citreiz vēlamies veikt ātrāk. Savukārt, sekodiena tīri stimulēt apagžogra lauktu vairāk, tas varētu būt arī gadiem 11, 12, bet ieteicams būtu aiziet uz, pie, uz vizīti pie ortodonta.
1: Nu jā, droši vien, ka tas te arī ir darīts un vēl tiks darīts. Ieva, vaicā, ko jūs varbūt ieteiktu bērniem dot ēst, lai attīstītu tos vajadzīgos muskuļus gan zīdēņiem, gan lielākiem bērniem? <laughs> nu, ja par
2: lietām, tad viss tas, ko košļā un grauž, burkāni, āboli, gaļa, viss tas, tas, kas ir
1: košļājams. Uh -huh. Sīgi nedroši vien, ka varēsiet jā, bet... arī papildināt?
3: Jā, tas arī tas, ko mēs mācāmies terapijā, mēs mācāmies eist košļāt un arī svarīgi noteikti ir, kā mēs košļājam, jā, tad, tad košļāšanai arī ir jābūt ar lūpām ciet, jā, tad tad jāveido šis lūpas lēgums, lai atkal mēs veicinām šos pareizos piedienas. Un vēl svarīgs faktors, ar kuriem zobiņiem mēs nokožām, ar kuriem mēs sasmalcinam, ja tā tās ir tādas pie, ko mēs mācamies darīt. Bet konkrēti par produktiem, jā, nu, klasiski tas ir burkāns, <laughs> nu, ir, ir kaut kas jāgrauž ābols. Tā, jā, noteikti es, es iesaku arī kaut kādus žāvētus um, ābolus vai žāvētus augļīšus vai, nu, principā jā, arī citi produkti, tāpat gaļa. Uh, nu, tā kā jā, viss, kas ir košlējums, normāli
4: pēdien. Zīdēņiem ir, ir ļoti svarīgi krūts barošana. Mm -hmm.
1: Tieši kāda vecmāmiņa mums par šo arī ir uzrakstījusi. Mm -hmm. Drusku sāk beigties laiks, tāpēc mēģināšu tagad jautājumu atbilžu sprintu norganizēt. Viņa saka, mutes līmēšana pret bērnu gribu tomēr ir vardarbība, vai esat pētījuši kā mutīte un zobiņu ietekmē krūtsbarošana maksimāli ilgi?
4: Nu, ko nozīmē maksimāli ilgi, jā, līdz skolai tāpat nevar
1: barot kā krūt. Nu, līdz divu gadu vecumam,
4: jā. kā pasaules bet, veselības
1: organizācija rekomendē. Jā,
4: bet tāpat jau notiek piebrošana no nu, vecuma, jā, 4-6 mēneši, droši varam piebrot klāt, bet to dokumentārs par to muts līmēšanu pret bērna gribu pirmkārt tev vai bērnu sarunā, otrkārt varbūt vecmāmiņi to izprot kā tādu ļoti drastisku, parasti ir ir dažādi, vai nu tie ļoti viegli laikopastādo, ko normālos gadījumos nevar izmantot, jo viņš ir pārāk viegls, mm -hmm. vai arī tā mutu tiek līmēta tikai apkārt mutīs atvērumam. Un, un uh, bišķiņi fiksēs tas muskuls, jā, ja, tā kā tas nebūs tāds, par ko jāustraucās, un to vienmēr arī izdiskutē konsultācijā un parāda, lai nebūtu atraukums. bet, uh, protams, ka krūzi barošana ir uh, palīdz attīstīties pareizi visiem muskuļiem, gan lūpu, gan mēles, gan tāpat cakodienam veidoties un pareizi arī šinai veidoties. Mm -hmm.
1: Vēl varbūt pavisam īsti par to pieejamību, jo mamma arī minēja, ka garus mēnešus ilga rinde ir pie miofunkcionālā terapeita, vismaz stomatoloģijas institūtā, tāds laikam ir. Kāda ir situācija, cik, cik trāk, kā jūs signeto, piemēram, varbūt varat raksturot, jūs esat, laikam, divas miofunkcionālās speciālists Rīgas universitātē, Nē, vairāk? Nē, mēs
2: noteikti, jūs domājat par stomatoloģijas. Par stomatoloģijas, ja? stomatoloģijas institūtu. Mēs jā. stomatoloģijas institūtā esam četri speciālisti, jā. jo... Uh, Iz, Pamata, pamatā 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 mums visiem ir izglītības, ja, un mēlo funkcionalaistā kā papilde izglītība. Tabērds nevienmēr mēs savos, nu, savās profesijās rakstam, ka mēs esam mēlo nu, Bet tad... kauga kau ka gan esat, ja. Kau gan esam, ja, mēs. Bet mhm. man... tā pieejamība Latvijā šobrīd ir labam jautājumā. Es domāju, terapijai. kad katrs es var tikai par audiologopētiem teikt: "Zini par šo, paņēmiet, par šo metodi,
1: un ja nevar pats palīdzēt, tad var pateikt, kurš nodarbojas ar to. Uh -huh. Un tikti pie šiem speciālistiem, kas nodarbojas specifiski ar funkcionālo terapiju. Viegli, grūti, kāda situācija reģionos? Rīgā ir četris tomatoloģijas institūti. Tas ir tikai
2: stomatoloģijas, bet principā jau ir, tāpat tās ir arī reģionos. Lielākajās uh -huh.
1: klīnikās ir speciālisti, kas strādā. Uh -huh. Signe, cik pie jums gadā pacienti nonāk? Cik varat akumulēt, tā?
3: Es uh, nav uzskaitījis, bet es strādāju 5 dienas nedēļā un man viņas visas ir pilnas, bet es vēl gribēju, proti, miofunkcionālās terapijas pieejamību var ieejas, ja kurš uh, audiologu mājas lapā, un tur ir visi uzskaitīti speciālisti, kuri strādā ar funkcionālo terapiju. Un viņiem ir jābūt noteikti reģionos, jo cilvēki, kas ir apgūst šo metodu, ir tiešām diezgan daudz, vienkārši jautājums, jo jau drošam ir par to, kur viņi pieņem un, un, un tā informācija, kā tiek nodota.
1: Es Starp citu jā, mamma ierakstā pieminē arī Zoom nodarbības, tāds arī praktizējat?
3: Jā. Jā, ir iespējams tiem cilvēkiem, jā, pašerai, kuri brauc kaut kur no kuriem grūti izbraukāt no, Rī uh
1: -huh. nu, no Rīgas, jā, labi. Teikšu, paldies jums. Tagad arī par sprintu sarunas izskaņā jautājumu un atbultu sprintu šodien ģimenes studijā viesojās telefoniski ar kopā bija Stomatoloģijas institūta audiologopēda miofunkcionālā terapeita Igna Brūsbārda, arī Rīgas Stradiņa universitātes audiologopēdijas programmas vadītāja Ilze un Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta ortodonta Mauliņa dzene docētāju ortodontijas katedrā, tur par rādījumu tapšanu šodien kādai sarmīti kolāt, Rita Kalneča un es Agnese Linka. Kas ir mēnešreizu nabadzība un cik izplatīta problēma tā ir Latvijā vai un kāpēc meiteņu un sieviešu higiēnas precēm būtu jābūt bezmaksas pieejamām Latvijas skolās? Par to debatēsim ģimenes studijā jau rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem, klausieties mums arī podkāstos mobilijā lietot un sākoja ģimenes studijas odstīklos.